0: Olá, apaixonados por arte, eu sou Rafael Pavlina, assessor e professor de arte, e esse é o nosso podcast para falar de arte e educação. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, aqui a gente fala de arte, de educação e de arte e educação, uma forma fácil de entender, simples, mas sem ser simplista. E hoje eu trouxe um tema que muitas pessoas me mandaram mensagem lá no Instagram, me mandaram mensagens lá pelo YouTube ou até aqui pelo podcast para me fazer a mesma pergunta. Rafael, eu devo ensinar a história da arte de uma forma linear? Como eu trabalho a cronologia da história da arte? Então, eu juntei todas essas perguntas e vim trazer uma resposta. Antes de dizer qual é a minha posição sobre isso, eu quero deixar muito claro que é a minha posição. É uma visão extremamente particular e é aquilo que eu acredito sobre esse tema. Não tem nada a ver com nenhum autor, não tem nada a ver com, uma, com nenhum tipo de pedagogia específico. É aquilo que eu acho, aquilo que eu penso e a forma como eu agia quando eu estava em sala com os meus alunos. Então, se prepara, pega papel e caneta, aquele cafezinho, vamos conversar. Vou trazer algumas é, explanações aqui, algumas conversas com vocês para a gente pensar junto. E como eu sempre falo, pode discordar, pode achar de outra forma, não tem problema. Antes disso, já quero lembrar para você, para você me seguir lá no Instagram. O meu perfil é arroba vou deixar aqui na descrição desse podcast. E você também pode me ajudar lá no canal do YouTube para falar de arte e educação. Você pode se inscrever, ativar as notificações e pode mandar suas perguntas. Isso mesmo, se você ainda não sabe... Lá no YouTube, nos vídeos do YouTube, eu já deixei um telefone onde você pode mandar um áudio de até um minuto mandando a sua questão para mim. Eu ouço o áudio, coloco ele no vídeo e respondo lá as suas questões. Então, se você está ouvindo esse podcast tem uma dúvida, manda por áudio. O telefone está disponibilizado lá no meu canal do YouTube. Também não se esquece, se inscreve no canal porque isso me ajuda bastante. Então, vamos falar dessa parte que é a mais importante, que a gente vai falar sobre a cronologia da história da arte dentro da aula de arte? Vamos lá, então, de uma forma bem conversada. Eu, particularmente, Rafael, não trabalho com uma ordem cronológica. Isso mesmo. Isso é uma dúvida que muitos professores têm, que já me perguntaram bastante, que muitas pessoas não sabem se trabalham ou não. Vou dizer as minhas posições e por que, que eu acredito que a gente não deve trabalhar de ordem cronológica. Para explicar o começo de tudo, eu já trabalhei com esse sistema de cronologia, né, que uma coisa vem logo depois da outra. Principalmente porque quando eu comecei a dar aula, eu seguia as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica do estado do Paraná. Estou até com ela aqui na minha mão, vocês vão escutar o barulho da folha aí que eu estou virando. Essa diretriz curricular é que continha o que é que eu precisava trabalhar com os meus alunos. Muita gente também tem dúvida de onde tira os conteúdos, fiz um vídeo lá no canal sobre isso. E aqui, nesse documento, ele fala exatamente o que eu tenho que trabalhar em cada um dos anos. Então, está aqui. Sexto ano, área de artes visuais. O que eu tenho que trabalhar? Arte greco-romana, arte africana, arte oriental e pré-história. No sétimo ano, arte indígena, arte popular, renascimento e barroco. No, no oitavo ano, indústria cultural, arte no século XX, arte contemporânea e assim sucessivamente. Então, vejam. Nesse documento, ele está trabalhando com ordem cronológica, que era quando eu comecei a dar aula. Mas eu comecei a sentir durante as aulas que talvez fazer essa forma fragmentada, essa, essa linha do tempo, não funcionasse exatamente para aquilo que eu queria despertar nos meus alunos. Vou falar por quê. Na verdade, o que, que eu acredito? Que a gente possa movimentar os conteúdos de acordo com o interesse dos estudantes, mas mais do que isso, que a gente seja capaz de correlacionar os conhecimentos e os conteúdos daquelas aulas. Vou dar aquele exemplo bem básico, que todo mundo já deve ter ouvido falar. Quando a gente está trabalhando grafite, por exemplo. Você vai trabalhar o grafite, automaticamente a gente pode fazer uma análise, fazer uma correspondência com a pintura rupestre e também lá com o muralismo mexicano. Então, vejam, se eu vou trabalhar a arte contemporânea só lá no nono ano, ou lá no ensino médio, eu não tenho como abordar a pré-história Junto com, esse, com essa ideia do muralismo, junto com essa ideia do grafite, eu estou perdendo. Então trabalhar a pré-história só lá no primeiro ano e deixar a arte contemporânea lá para o final, o grafite lá para o final, vejam a lacuna de espaço que eu estou deixando entre uma coisa e outra. Então para mim não faz sentido. O ideal é que a gente trabalhe de uma forma a juntar os conteúdos que se parecem entre eles ou que sejam até antagônicos para a gente poder fazer essa discussão. Esse é o primeiro ponto, mas vamos além. Quando a gente pensa nessa ideia de ensinar também de forma linear, uma coisa que pode acontecer é que o aluno ele vai ver alguns conteúdos em um período e depois ele nunca mais vai revisitar esses conteúdos. Vamos dar o um exemplo. Se a gente está ensinando na ordem, pré-história, arte greco-romana, Egito, né? a gente está lá no comecinho, lá no primeiro, segundo, terceiro ano da educação básica dos anos iniciais. Quando chega lá no nono ano, ele vai ver a arte moderna, ele vai ver arte contemporânea, os movimentos e tal. O que, que acontece? Ele vai prestar vestibular, ele vai prestar Enem, ele vai participar de concursos, de processos seletivos. E no processo seletivo, por exemplo, da Federal do Paraná, já caiu questões de arte específicas. E aí pode cair uma pergunta sobre pintura rupestre. Vamos lá, você pega o vestibular cai uma pergunta aí sobre a Serra da Capivara. Aí o aluno não vai saber responder. Por quê? Porque a última vez que ele viu pintura rupestre foi lá no primeiro ano da educação básica. Veja o problema que a gente tem aqui. Quando a gente fica trabalhando assim nesse sistema cronológico, a criança vai ver os conteúdos lá na educação, lá nos anos iniciais, de uma forma superficial, porque é o que a idade daquelas crianças permite. Né? Não vai permitir que a gente aprofunde conceitos e conteúdos. E aí ela vai crescendo e não vai ver aquele conteúdo de volta porque a gente está pensando nessa linha cronológica. Então, qual é a minha opinião sobre isso? Que a gente possa misturar os conteúdos e que eles possam aparecer em diferentes momentos na vida desse estudante para que ele possa juntar esses conhecimentos e ressignificar, fazer o link entre uma coisa e outra. Mas tem mais coisas. Aqui eu quero fazer um parênteses de algo que passa na minha cabeça agora que eu acho importante. O movimento das escolas, aí, dos ismos, como a gente chama, né? impressionismo, expressionismo, realismo, naturalismo, esses movimentos que fazem parte de um conglomerado aí da arte moderna, esse movimento que os artistas é, passam por fases e normalmente mais rápidas do que eram antes as fases do movimento artístico, aqueles movimentos que a gente vai chamar das escolas do ismo, né? impressionismo, realismo, naturalismo, eles normalmente são um contraponto do movimento anterior. Então, nesses casos, a gente precisa trabalhar de uma, numa ordem cronológica um, para partir dos conceitos básicos, para que a criança entenda o que, que é um contramovimento. Quando a gente fala em contramovimento, a gente está falando do um movimento que vem em oposição ao movimento anterior. Então, isso tem que estar tá claro para o estudante, mas que não necessariamente eu precise ficar congelado no movimento, ou ficar congelado na ordem como as coisas aconteceram. Outra coisa que é fundamental e que vai desconstruir essa ideia da cronologia é a seguinte, lá na abordagem triangular da Ana May Barbosa, ela fala dos três eixos, né? a contextualização, a leitura de imagem e o fazer artístico. O que, que acontece? Muitas pessoas ficam tão presas nessa ordem cronológica que elas esquecem de uma coisa extremamente importante, que é o contextualizar, a contextualização. A contextualização ela tem mais a ver com os, o contexto que essa criação está inserida do que com a data que ela está inserida. Ou seja, quando a gente vai explicar uma obra para o aluno, a gente precisa explicar o que estava acontecendo no mundo naquele momento. A gente precisa relacionar com as coisas dos dias de hoje. O que, que aquilo, aquele movimento, aquele período tem a ver com aquilo que eu estou vivendo hoje. Então, a gente precisa desconstruir essa ideia de que para que a criança entenda o que está acontecendo agora, ela precisa entender o que aconteceu ontem. Não, ela precisa entender o contexto de antes de ontem, de ontem, de hoje, de amanhã. É tudo uma questão de contexto, não é uma questão de data, de linha do tempo. E lembrar que os movimentos artísticos eles não seguem um começo, meio e fim muito pontual, muito certo. Eles são misturados, inclusive vários movimentos aconteceram ao mesmo tempo. Então trabalhar essa linha cronológica nesse modelo congelado, para mim, Rafael, não faz sentido. E vamos lembrar também que quando a gente está ensinando para os nossos alunos, a contextualização ela vai trazer aquilo que a cronologia também traz, né só que de uma forma muito melhor, que é entender qual é a posição desse movimento, qual é a posição desse artista, dessa obra no mundo, no momento em que ele viveu, no momento que ele, que ele trabalhou. E, de novo, a gente pode fazer correlação entre conteúdos que já passaram, conteúdos antigos, com conteúdos atuais. Pensem. A ideia de ensinar dessa forma mais em espiral que vai e volta, que traz o conteúdo moderno, traz o contemporâneo daí volta para o clássico, volta para o erudito e faz essa transição, faz com que o aluno aprenda, é, compreenda ele saiba utilizar essa linha em espiral para fazer essas conexões com o dia a dia, com a vida dele, com o mundo que ele está vivendo. E ele consiga compreender que não é uma ordem fechada e que as coisas têm começo e têm fim de uma forma muito estruturada. A ordem, as coisas são vivas, né? a arte é viva, a educação é viva, e a criança tem que entender isso. Mas, Rafael, entendi, não vou trabalhar em ordem cronológica, como você falou, mas eu quero entender a história da arte de, de forma cronológica. Aí, ok, aí nós vamos para a minha indicação. Eu falei para vocês que eu tinha uma indicação, inclusive porque muitas pessoas me pediram essa indicação, é uma indicação de livro que vai te ensinar a olhar a história da arte de uma forma cronológica. Então, a primeira delas... Bíblia sagrada, todo mundo precisa ter, é a história da arte do Ernest Gombert. Desculpa, a história da arte do Ernest Gombert. Ele é da editora LTC, é um livro básico para todo professor de arte, para todo mundo que gosta de arte. Ele é enorme, ele é pesado, ele é caro, mas ele, é, ele ensina de uma, uma forma bem cronológica e bem detalhada. Ele fala exatamente a data das coisas e como elas aconteceram na história. Uma continuação desse livro que eu também cito muito é a Arte Moderna, do Júlio Argan. Essa, esse livro ele também vai trazer os movimentos, principalmente as escolas do ismo, e vai dar uma entrada em numa pré-arte contemporânea ou numa arte contemporânea, depende do autor. Então, esse movimento vai ser trazido aí de forma extremamente cronológica pelo Júlio Argan. E, por fim, um livro mais leve, que é mais fácil a compreensão e que é menor também para ler, é o livro da Graça Proença, A História da Arte. Esses três livros, eles trabalham em ordem cronológica e vão te ensinar a olhar a história da arte nesse linear exatamente como você quer. Esse linear exatamente como você quer entender a história da arte, como as coisas aconteceram. Mas que não necessariamente você precise levar isso para a sala de aula e precise congelar as suas aulas a partir disso. Enfim, é isso. Vale lembrar também outra coisa que eu já falei aqui no podcast, mas eu falo bastante lá no meu canal do YouTube, que é você precisa olhar a matriz curricular do seu município, do estado ou da união onde você trabalha. Veja, se lá no teu município você tem a matriz curricular, tem um sistema de ensino, tem algum sistema que te obriga a trabalhar de ordem cronológica, aí é uma outra questão. Por exemplo... Eu, enquanto professor do estado do Paraná, dando aula na educação básica, lá nos anos finais do ano de 2012 até 2018, que eu estava no estado, eu precisava, obrigatoriamente, seguir a ordem cronológica, porque é o que estava na minha diretriz curricular. Eu não posso fazer o que eu quiser. E eu preciso seguir o que os documentos normativos mandam. Então, nesse caso, eu seguia a ordem cronológica de acordo com essa diretriz. Mas... Cada caso é um caso, e a gente já falou também que tem a BNCC. A BNCC não coloca quais os conteúdos de arte, então você precisa trabalhar a partir do seu município, a partir do estado. Mas se você está numa escola privada, por exemplo, não tem sistema de ensino e você vai fazer do jeito que você quer, aí você pode viajar na maionese e não precisa se prender à cronologia. Rafael, eu estou num município que usa o material do PNLD. O material do PNLAD é um exemplo de material que não segue uma linha cronológica. Muitas pessoas são contra e falam assim, ah, mas como é que a criança vai entender a história se não for cronologicamente? Lembrem da sua época de aluno, quando você tinha aula de história, quando você aprendia na ordem. Hoje em dia, as pessoas sabem data de começo e final de algumas coisas. Por exemplo, Segunda Guerra Mundial, você sabe quando começou e quando acabou, a maioria das pessoas, né? E aí você não entende o contexto daquilo. Quem brigou, por que brigou, o que aconteceu, quais foram os reflexos disso, como isso afeta a nossa vida nos dias de hoje. Ou seja, não adianta aprender de uma forma isolada, presa na história. A gente precisa entender como isso aplica no dia a dia, como isso faz sentido no dia a dia para a gente hoje, que é a mesma coisa que a gente vai fazer com a história da arte. A gente não vai se prender a data ou o acontecimento em si, mas o contexto no qual ele foi inserido. E por isso a gente vai olhar o antes, o agora, o depois, independente se a gente está trabalhando esse conceito cronológico ou não. Bom, não sei se ajudou, se tirou essa dúvida, se eu deixei mais dúvida na cabeça de vocês, mas é uma sugestão para a gente pensar. E lembrar que quando a gente está trabalhando os conteúdos, a gente precisa saber que nem sempre o aluno vai ter o mesmo professor. Então, pode ser que eu tenha um professor esse ano, um professor diferente no ano que vem, um professor diferente no outro ano, por isso tudo tem que estar tá muito bem documentado planejamento acima de tudo beleza por hoje é isso se você quer falar comigo se você quer mandar um áudio de até um minuto com a sua pergunta o telefone para contato tá lá no meu canal do YouTube também tem lá no meu canal do YouTube um link né um e-mail para você me ajudar a manter esse canal eu fiz um pix para esse canal para que vocês possam me ajudar enviando qualquer valor e aí se você quiser ajudar a manter o canal fique bem à vontade bom por hoje é isso, eu espero ter ajudado, se tiver dúvidas me procure, até breve, tchau!